0: Mir ist kürzlich was richtig Blödes passiert.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mm. Ich habe meinen Schlüssel verloren.
1: Ja, das ist blöd. Das ist super blöd. Vor allen Dingen, und ich dann steht nicht, man halt. <lacht> <i> ja, <lacht> ach so. <lacht> Aber dann steht man ja halt eben einfach wirklich da und das war's. Es gibt keine, es gibt jetzt auch nicht, man kann das jetzt auch nicht irgendwie mit Fleiß oder sowas lösen. Für diese Tür brauchst du den Schlüssel. Ja, Alles andere ist wirkungslos. Ja.
0: Wobei ich das auch ein interessantes System finde, dass man etwas, äh, also dass man Türen, das sind ja praktisch nur so Holzteile in Holzaussparungen, mhm. dass man die da so reintut mit einem Scharnier. Ja. Und damit aber nur die Leute da durchlaufen dürfen, die dazu äh, enabled werden, Jasmin. da macht man halt so einen so Riegel davor.
1: Ist es nicht erstaunlich, dass die meisten Menschen sich von einem Samtband, was zwischen zwei Metallpfosten aufgespannt ist, im Museum oder in einem Club oder sowas einfach abhalten lassen? Es reicht, ja. eine, es reicht, irgendwas in den Weg zu stellen und man würde dabei beobachten und, und du brauchst natürlich noch so einen gesellschaftlichen Druck, ne? wenn ich dann ja. noch Leute dabei beobachten, das geht ja gar nicht, dass die Jasmin Klein dann da in Cannes einfach über die, über die wie heißen diese Dinger denn, Samtborde drüber gestiegen ist nicht. oder so. Ja? Ja. Die, die Samtbalustrade einfach missachtet hat, ja? das ja. geht dann halt eben nicht.
0: Ich habe das doch mal äh, in Sinsheim gesehen, im Technikmuseum, da haben die auch diese großen Maschinen und äh, mhm. Autos und sowas alles so abgetrennt. Damit du nicht so drauflaufen kannst und haben auch ja. solche komischen, äh, wie so VIP-Leinen äh, oder, ne, wie ich hab, gibt es bestimmt einen Namen für. Und dann haben die eben nicht da stehen, bitte gehen Sie nicht hinter diese Bordüre, sondern da steht ja. halt, bitte passen Sie mit auf, dass niemand hinter diese Bordüre geht. Hm. Ne, das ist so richtig so, der, der Wachmann in dir wird da Bekan äh,
1: aufgerufen. Ne? Ein, ein, ein Bekannter von mir bereiste mal China. Und war ja. dann dort auch in einem, äh, in einem botanischen Garten. Und äh, dann hast du da ja auch halt überall Schilder mit, mit chinesischen Hinweisen und die dann wohl äh, gibt es ja auch zig Meme-Seiten und sowas äh, mit, mit skurrilen Übersetzungen. Dieses Mal war die Übersetzung aber sehr, sehr schön, weil da stand dann halt eben drauf: Please don't touch the bamboo, because it is so beautiful.
0: Ach, oh, das ist aber ein mhm. schöner, schöner Hinweis. Ja. Ich komme jetzt darauf, weil ich habe einen Fun Fact oh. und ähm, es werden jedes Jahr in London in der U-Bahn äh, Sachen liegen lassen, eine sehr hohe Zahl, 75.000. Was glaubst du, was in der Londoner U-Bahn 75.000 Mal im Jahr liegen gelassen wird?
1: Äh, Smartphones.
0: Äh, nee, es sind. Schirme. Ja, exakt, ja. ja natürlich, es sind natürlich. London und ne? Regenschirme. Man sieht es doch ja. genau vor sich. Ja,
1: ja, absolut. Ja. Hm, und auch keine drauf. schlechten mit Sicherheit. Da kann man bestimmt auch einen guten mal so einen guten Regenschirm finden. Ja. Ne? Yeah. Kann ja wahnsinnig viel Geld für ausgeben.
0: Ich war gestern im Fundbüro, um, um zu fragen, ob mein Schlüssel aufgetaucht ist. Mhm. Und auch interessant, ich kam dann dorthin und ich wurde gefragt, wann er denn äh, abhanden kam. Ich weiß auch den Tag. Und dann hat die mir so eine Also ich kam da in einen Raum rein, sagen wir mal so, in einen mhm. großen Raum. Und das war wie so bei einer Frau, die nicht richtig aufräumen kann, sag ich mal. Ja. Ne? Also da standen halt einfach viele Sachen offen rum. Mhm. Und äh, eine davon war so eine vierteilige, ähm, wie manchmal, wenn du in so einen Schmuckladen gehst, in so einen billigen Schmuckladen, kannst du Sachen mhm. so drehen. Ne? So ein Karussell. Ja. Und ein Karussell war so vierseitig. Und eine Seite sagte sie, hier sind alle Schlüssel, die im Monat Juli gefunden wurden. Wahnsinn. Und da hingen dann so vielleicht acht Schlüssel. Und meiner war halt nicht dabei. Mhm. Fand ich aber interessant, wie, wie analog und wie, also vor 40 Jahren hätte es genauso da ausgesehen.
1: Eben. Das ist eine Welt, die sich nicht, da gibt es, das, ja. da wurde nichts digitalisiert. Ja, <lacht> ne? genau. Und da wird auch nichts digitalisiert, ja. weil man ja auch wirklich, und weißt du was, es ist völlig in Ordnung, weil man ja auch einfach echt sagen muss, Leute, die dann ins Fundbüro gehen, die erwarten dann da auch nicht äh, ein Touchscreen mit einer App oder sowas. Die erwarten... Elsbeth oder Volker, die da halt eben stehen, Weste und, und dann halt eben Zettel und, und hier müssen sie noch unterschreiben und hier ist, hier ist das Rondell mit den Schlüsseln aus dem Monat Juli. Juli, Aber sagen die auch.
0: Wie willst du das denn jetzt erklären, dass das dein Schlüssel ist?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also das, da ich ja mal nicht gefunden habe, kann ich es nicht beantworten. Ich weiß nur, dass ich gestern dort halt mehrfach versucht habe, anzurufen. Und obwohl Öffnungszeiten waren, hat keiner abgehoben. Nee, und dann habe ich mich nee, halt entschlossen, nee. dahin zu laufen. Ne? Ja. Und da gibt es auch kein Online-Portal, wo man äh, Fotos einsehen kann von gefundenen Schlüsseln, um dann zu sagen, ach, da guck mal, das ist ja meiner. Äh, das gibt's halt nicht. Also es ist halt sehr analog. Generell sowieso interessant, welche Teile der Welt bleiben analog, welche... Müssten dringendst digitalisiert werden. Also generell finde ich ja, die ganze Bürokratie sollte dringendst digitalisiert werden. Ja,
1: ja, ja, das wäre schon gut. Ne, ne? Also Fundbüro aber nicht. Das darf so ein bisschen, darf so ein bisschen kauzig bleiben. Ja, so ein
0: bisschen Harry Potter-mäßig dann, ne? genau, so, um ja. Zum Fundbüro zu gehen. Ne? Hm. Ähm, es gibt so. Auch Dinge, die analog bleiben, das, das stimmt aber auch nicht, es gibt es ja jetzt auch digital, dieses sich kennenlernen. Ne?
1: Mm, das gibt es ja und, sehr, sehr digital, da haben wir ja sogar eine, ja, eine beliebte lose Reihe, in der wir die Profile ja, analysieren. Ja eben, es,
0: genau, es gibt ja Apps ohne Ende, um sich kennenzulernen und äh, da gewinnen natürlich alle Leute, die gut in Sprache sind, gut, äh, ja. gut und schnell tippen können, ne? Und die Leute, die, obwohl auch Leute, die attraktiv sind, ne, bei Instagram Einfach Leute
1: die, Leute, die geil aussehen, gewinnen auch da ja, wieder.
0: genau, genau. Naja, und dann gibt es aber äh, irgendeinen Wissenschaftler, und das ist aber auch gar nicht so wissenschaftlich. Ich glaube, irgendeiner hat sich das mal ausgedacht und dann macht das halt so die Runde durch die Presse. Genauso wie irgendjemand mal, äh, Katja Kullmann, die Journalistin und Autorin, hat mal vor Jahren, äh, ich glaube für das Journal Frankfurt, äh, sollte die irgendwas schreiben. Mm. Und dann gab es wohl ein Restaurant, das Krokodilfleisch und sowas verkauft hat und dann hat sie so getan, als wäre das ein Trend. Ja. Also sie hat auch später mal darüber geschrieben, dass sie befürchtet, dass sie diejenige ist, die diesen damaligen Trend ausgelöst hat, weil sie einfach einmal einen Artikel über ein Restaurant geschrieben hat.
1: Es war aber tatsächlich, das war eine kurze Zeit in den Nullerjahren, wo es dann plötzlich überall so... Australische Restaurants gab, wo es dann so Krokodil ja. und, und dann Schlange und genau. sowas, ja, und so, so Abenteueressen, wo ich Känguru und so, wo genau. ich dann auch immer dachte, so, ja, meine, meine Güte.
0: Ja, und sie befürchtet, dass sie das mit losgetreten hat. Und ähm, sowas Ähnliches habe ich hier auch gefunden. Und zwar sind das irgendwie die 36 Fragen zum Verlieben.
1: Oh, super und, schön.
0: Und ähm, bedeutet wir das jetzt? Äh, ja. Wir, also ich weiß nicht, ob wir alle 36 ja, schaffen, ja, aber
1: ja. auf eigene Gefahr. Ja, eben. Direkt mal raus, Richard, also. es ist jetzt doch passiert. Was soll ich sagen? <lacht> Bei Frage 33 war es um mich geschehen, Kroketten <lacht> oder Bratkartoffeln. Also
0: 300-Stunden-Podcast ist scheißegal, die Frage 24 war es. Ja.
1: Um,
0: also ich glaube, es geht einfach nur darum, sich miteinander zu beschäftigen. Und oftmals ja. ist es ja so, ich habe ja so mein eigenes kleines Format, 100 schnelle Fragen. Und mhm. interessanterweise erfährt man dadurch oft Dinge über Leute, mit denen man vielleicht zehn Jahre schon befreundet ist, aber die hat man halt einfach noch nie gestellt, diese Fragen. Eben. Und äh, darum finde ich das immer ganz interessant. Also ich starte mal, es gibt wohl drei Sets. Gerne. Also diese Fragen sind auch, ich glaube, irgendeiner hat sich die mal ausgedacht und hat behauptet, man würde sich verlieben und alle schreiben das halt voneinander ab. und so. Ne? Man
1: braucht immer auch eine gute Headline, damit sich jemand für den Fragenkatalog interessiert. Wenn er einfach Jeden. gesagt hätte, 36 Fragen, mit denen man sich dann irgendwie auch besser kennenlernt oder sowas. Ja, um den anderen nicht mehr Pudgy leiden Headline, zu können. Ne? Das mhm. ist auch kein, kein SEO-Marketing, was irgendwie funktioniert. Nee, 36 mhm. Fragen zum Verlieben. Es funktioniert garantiert. Sie werden staunen. Mein Hund hat geweint. Ja. Das ist eine Headline.
0: 36 Fragen zum Teambuilding. So, das ist dann auch nicht, genau.
1: so, ja. auch
0: nicht so glamourös. Also Eben, ich fange ja. mal an mit Frage 1 im Set 1. Also die hat das wohl in, in drei Sets eingeteilt, mhm. was auch immer. Äh, Set 1. Wenn, wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gerne als Tischgast beim Essen?
1: Als Tischgast beim Essen Tja, also Jasmin Klein, immer gern. Ne? Immer gern. Ne? Aber man darf es ja jetzt vermutlich so weiter fassen. Ne? Ja, natürlich. Wen, wen hätte man gerne. Ich glaube, man neigt dann da immer schnell dazu, weiß ich nicht, jetzt klar, irgendwie Tom Cruise oder sowas zu sagen. Oder Angela Aber, Merkel
0: oder. Ja, ja, was.
1: eben. Ne? Aber letzten, letzten Endes. Ähm, weiß man ja halt eben gar nicht, wie sind die denn dann so. Oder wenn die dann vielleicht wirklich auch mal einfach privat dann auch da wären und sagen würden, so du du hast mich ja jetzt auch eingeladen, ne? ich wäre dann jetzt auch wirklich gerne einfach mal nicht nicht der Schauspieler Tom Cruise in der Freizeit, sondern einfach auch mal gerne ich Einfach selbst. nur Scientologe. Und mir geht es geht's auch gerade einfach gar nicht gut. Ja? Mir geht's gerade einfach <lacht> gar nicht gut. Ja? Herr ähm, ja, schwierig. hast du da jemanden äh, konkret vor Augen,
0: ich habe keinen konkret vor Augen. Ich finde es immer ganz nett, wenn Leute sich, wenn man die unterschätzt hat und die entpuppen sich als unterhaltsam und witzig und inspirierend. Ja. Aber und auch immer so Beware of your Idols oder wie sagt man? Wie sagt man in Deutsch?
1: Äh, ähm, ähm, äh, hüte dich davor, deine, deine Idole kennenzulernen. Ja,
0: weil du hast ja halt ein bestimmtes Bild von denen. Paragraph. Ja, und das ist, ist mir dann auch schon öfters mal passiert mit Leuten, die ich gut fand, die ich dann interviewt habe und wo ich dachte, Gott, das ist ja ein Schluck Wasser. Also ja. deshalb ja, als Tischgast beim Essen. Ich glaube, das ist eine Frage, um zu prälieren, wie man kennt. Wenn ich jetzt sage,
1: Sören Kierkegaard. Wen man so kennt. Jörg Immenhof. Ja. <lacht> ja,
0: oder oder irgendwie, keine Ahnung, ne, eine feministische Freiheitskämpferin aus dem Kongo. Dann kann ja. man natürlich dann sich dann damit profilieren, wen man kennt. Und, und ne? wenn du jetzt sagst, einfach nur Karl-Heinz Rummenigge, dann ja. weiß man ja auch, wie du gestrickt bist, ne?
1: Nee, ich hätte gerne einen klischeehaft, witzigen, homosexuellen Mann als Tischgast. Die sind nämlich immer witzig. Ja. Und dann, ist das so, da, das ja? War, da, na, das war, nee, so wie ich es formuliert habe. Klischeehaft, ja. homosexuell, witzigen Mann. Ja, der halt ja. immer auch so Hallo und sowas ist. Ja. Ja, ne? so, eine, so, eine, so eine Ulknudel, ja, so ein Spaßmacher oder sowas. Sowas ja. hätte ich gerne als Tischgast dann dabei. Ja,
0: ja. ja auf jeden Fall jemand Unterhaltsames.
1: Genau, nicht jemanden, der dann mit mir ein tiefgründiges Gespräch führen möchte. Nee. Danke, nein.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Heute
1: bin ich für den Spaß hier. Man will ja auch noch essen. Ja, eben.
0: Genau. Und trinken
1: natürlich. Exakt. Äh,
0: zweite Frage. Wärst du gerne berühmt? In welcher Form?
1: Berühmt ist auch immer schwierig, ne? Also, ja, natürlich. Ja, ja, wäre ich natürlich schon gerne. Ja? Und am allerliebsten einfach irgendwie für sowas so. Äh, der, der, der ist, weil man so ein Visionär ist oder sowas. Ja, das, ah, ja so das Elon Musk-mäßig. Ja, so Elon Musk-mäßig Ich Reise zu Mars. Genau, so, so, so. Ja, das ist einfach so ein visionärer Typ oder sowas, weil da ja alles drin steckt. Ne? Und das ist eine. Wobei man auch sagen muss, einfach irgendwie jetzt so ein Typ wie, wir hatten es ja auch immer mal über Gerhard Richter oder sowas, der auch mit seiner Kunst wahnsinnig viel Geld macht und unglaublich anerkannt auch dafür ist, der aber ja locker auch einfach in der Karstadt-Lebensmittelabteilung einkaufen kann, ohne dass die Leute sagen,
0: Herr Richter, Herr Richter! Ja, 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 genau. Das, das stelle
1: ich mir, das stelle ich mir tatsächlich schon sehr, sehr anstrengend vor.
0: Bei ja. Gerhard Richter, der war irgendwann letztes Jahr im Impfzentrum in Köln und jemand hat ihn fotografiert. Ja. Und das fand ich ehrlich gesagt richtig ungehörig. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Nee. Ich finde, das macht man nicht. Eben.
1: Vor allen Dingen nicht mit Gerhard ja, Richter. Jemand
0: Berühmtes in seinem privaten Rahmen? Ja, eben.
1: Hätte er ihn gemalt, wäre es etwas anderes gewesen. <lacht> War es denn wenigstens eine unscharfe Aufnahme? Oder?
0: Ja, geht so. Naja. Aber man hat ihn natürlich gut erkannt, wenn man ihn kennt, ne? Ne, aber wie Auch gesagt, also. Ja. Ähm, ich wäre früher wollte ich gerne berühmt sein. Ich glaube, jeder ja. will irgendwie berühmt sein. Das ist ja auch so diese Phase.
1: Weil jeder Mensch gerne gesehen werden will. Ja, genau. Mit, mit, mit sich, mit sich und seinen, ja, mit sich und seinen Talenten. Und ich bin ja auch erst 16. ja. Das heißt, es ist ja in Ordnung, dass das bei mir noch so ist. Ja.
0: Was ich auch lustig fand, als ich äh, Jugendliche war. Ähm, und dann habe ich dann erfahren, wie alt Madonna schon ist. Ja. Und dann war ich richtig erschrocken, weil ich gedacht habe, was? die ist noch popstar die ist ja schon 28 also ich fand es richtig ungehörig mit so ja, ja, so alt das geht, ja. noch da auf der bühne Und von zu tanzen. der bühne oma ja. mit 28 halleluja ne also also ich finde berühmt sein ich, ich denke auch manchmal an diese stranger things kids die jetzt da ja. so berühmt werden ähm, ich hoffe, es geht denen noch in zehn Jahren so gut, wie es ihnen heute geht, wenn es ihnen heute überhaupt noch gut geht.
1: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass sich das geändert hat. Also Macaulay mhm. Culkin ist dafür äh, ja so ein Beispiel, der natürlich schon mit seinem Vornamen einfach gestraft ist, aber der ja ganz, ganz früh berühmt geworden ist mhm. und äh, dem das nicht gut getan hat. Das war ja so die Drew Barrymore, Macaulay Culkin, ja, äh, äh, so diese Kinderstar-Riege, die dann halt irgendwie weiß ich nicht, mit, mit neun Jahren schon ein massives Johnny Walker Alkoholproblem hatten, oder so, die ersten,
0: ja. Den ersten Entzug, die erste Rehab. Eben, ja. Mit,
1: mit Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so.
0: Ich hoffe es, ja, ja. ja
1: Aber dennoch dennoch glaube
0: dennoch glaub ich, dass, dass dir das ganz schön zu Kopf steigt, wenn du halt so jung hofiert wirst. Jeder feiert ja. dich, jeder kennt dich. Du musst immer witzig sein. Du sitzt dann bei Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon und allen Jimmys ja, dieser Welt. Ja, ja. Äh, also, ob das äh, der Seele so gut tut. Also, ich wäre gerne berühmt ähm, als äh, als Schriftstellerin.
1: Ja, dachte ich mir. Also ja. dieses das, alte
0: Klischee von, das habe ich mir immer noch beibehalten.
1: Eben, eben. Kann man, warum aber weißt, was nicht? Ich glaube,
0: André, weißt du, was ich glaube, André, never gonna happen.
1: Meinst du? Ich, ich sehe das. Na, also ja, sagen, ich könnte noch, noch anfangen, so, Na, es gibt ja. Eben, ja. ja, dass ich ja. jetzt nochmal irgendwie den Milliardenkonzern oder sowas gründe, ist äh, äh, unwahrscheinlicher, als dass du vielleicht nochmal so einen Bestseller schreibst. Ja, du aber wie sagt so man so
0: schön, man sollte doch kein Netz über die Zukunft werfen. Ja, das könnte eben. doch tatsächlich doch passieren.
1: Ja, eben. Ne? Und ja. wer weiß. Ja. Dann
0: müssen wir diesen, diesen Podcast müssen wir dann löschen. Wir sind, jede Folge muss gelöscht werden, weil dann äh, unsere Biografien neu geschrieben werden müssen. Verstehst du?
1: Ja, das regeln dann die Anwälte. Genau. <lacht>
0: hast ja gute Kontakte.
1: Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, dritte Frage. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Nein. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, aber das geht ja in diese Visualisierung rein. ne?
1: Ja, wobei, wobei ich habe jetzt einfach so Nein gesagt. Also was ich nie gemacht habe, ist, ich spreche das dann jetzt schon mal vor oder sowas. Dass man mhm. sich, wenn man irgendwo anruft und, und wenn es jetzt nicht gerade wir beide plaudern, einfach nur ein bisschen, sondern man hat ein konkretes Anliegen, vielleicht geht es sogar irgendwie um, um einen Termin für ein, für ein Jobinterview oder sonst was, dann überlege ich mir natürlich schon auch ein bisschen, was will ich sagen. Aber ähm, an sich kann ich das alles so aus dem Kopf und aus dem Bauch heraus. Ja. ja. Weil Reden meine Stärke ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, ich habe das auch schon öfters mal gemacht, dass ich mir vorher Sachen notiere, die ich ansprechen möchte. Damit ich dich einfach nicht vergesse. Ja. Das ist ja genau so, wenn du zu einem Arzt gehst oder so, mhm. dass du dann, wenn du vor Arzt sitzt, fällt dir nichts mehr ein. Und deshalb sagt mir auch Leuten, die irgendein Thema haben, gesundheitlich, dass man sagt, schreib sie bitte auf. Und wenn du beim Arzt sitzt, dann guckst du dir die Liste an. Ja. Weil sonst vergisst du das einfach. Ne? Und so ist es dann auch bei Anrufen. Ja, ja. Äh, ne? wenn man dann im Fundbüro anruft und dann auf der Liste dann steht, was muss ich nochmal machen hier? Ah.
1: Haben Sie meinen Gameboy gefunden?
0: <lacht> genau, haben Sie eine blinde Playstation 5 gefunden? Ach, das ist meine, das ist meine. Ich erkenne sie wieder.
1: <lacht> Aber mit dem Schlüssel, weil du das eben auch gefragt hattest, da, da habe ich auch parallel jetzt zu dieser Aufnahme auch immer weiter drüber nachgedacht. Es macht ja gar keinen Sinn, sich irgendeinen fremden Schlüssel mitzunehmen und zu sagen, ja, das ist meiner und dann ist ja das gar nicht. Und dann steht man so da, haha, und jetzt werde ich alle Türen in Köln ausprobieren.
0: Ja, aber, aber ich denke dann eher so, dass jemand, der meinen Schlüssel kennt, dann kommt und tut so, als wäre es seiner. Und dann wüsste er ja, wer ich bin. Und weißt du? So. dann ja, So. Also,
1: ich aber wie wieder dreimal um die Ecke. Ne? Viel, zu, viel zu sehr. Vor allen Dingen, ja. Schlüssel sind ja komplett anonym gehalten.
0: Wenn man Glück hat. Also wenn du ja. pech hast, hast du halt dann da irgendwo. Also Man hätte eigentlich stehen. Jasmin. <lacht> ja, irgendwie Adresse und so, also schön oh. blöd, ne? Oder Autonummer auf, auf den Autoschlüssel drauf. Aber ähm, was wollte ich sagen?
1: Speiset ich nicht. <lacht> Ja. <lacht> so eingeschlafen. Ah, ja. es,
0: es, es gibt ja diese AirTags jetzt. Das finde ich ja fantastisch. Man sollte sie halt nur benutzen, ne? Ja. Dass man in sein Geldbeutel ein AirTag macht oder an seinen Schlüssel, ne? Dann wüsste ich ja, jetzt, wo
1: er das, ist. Das ist. Das ist bei den ganzen Dingern. Äh, ja, <lacht> das sind alles, das schönste, alles sinnvolle Errungenschaften.
0: Ja. Man muss ja halt nur, ich habe kürzlich meinem Vater so schön erklärt, was ein AirTag ist. Und wie wahnsinnig äh, wichtig. Und einen Tag später habe ich meinen Schlüssel verloren.
1: Ja. Ohne Airtag. Und dein und Vater, der stand dann einfach halt nur so besserwisserisch da und hat so mit seinem Schlüssel so am Finger gespielt und gesagt, Air hast keinen Airtag dran. Scheiße.
0: Ähm, vierte Frage. Was macht ja. für dich einen perfekten Tag aus?
1: Einen perfekten Tag? Das ist gleich schon auch immer so, ein, so hochgegriffen. Ne? Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Was, Was macht da einen perfekt? perfekten Tag aus? Ne? Also ich könnte jetzt könnte jetzt nicht sagen, ob ich in meinem äh, 36-jährigen äh, Leben schon mal einen perfekten Tag erlebt habe. Ich habe aber sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Tage schon erlebt, die aber teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich waren. Ich finde, es kann auch... Jetzt würde man ja Klischee oft sagen oh, Ausschlafen und dann und, und dann Blowjob und dann äh, Ach dieser Steak perfekte zum Tag Frühstück eines Mannes und, und einer so. Frau, so, ne? So, ja, ja, genau so Und ein der, der, der Kram, Tag ja. des Mannes
0: endet ja mit einem Furz, den man lässt, der so schlimm ist, dass sogar der Hund den Raum dass verlässt. der Hund
1: den Raum verlässt. Nun habe mhm. ich keinen Hund. Ja. Ähm, ja, das muss man dazu Katzen. sagen. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, die gehen mit mir aber durch dick und dünn. <lacht> 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 Ich finde, es kann auch ein wahnsinnig befriedigender Tag sein, wo man den ganzen Tag gearbeitet hat und dann halt eben abends einfach erst aus dem Büro rauskommt und es ist dann aber halt irgendwie so eine Summer in the City Stimmung und man denkt sich so, ja... Yeah es wird vielleicht doch noch was mit dem Milliardenkonzern oder so. ja. Und, der, und irgendwie so ein leichter Sommerwind weht und man zieht das Jackett aus und hängt sich das so über die Schulter oder sowas ja. und es kommt ein guter Song, dann kann das auch ein, ein, ein wahnsinnig toller perfekter Moment sein, weil ähm, ich kann das auch nicht gut, muss ich tatsächlich dazu sagen. So, so einen Tag jetzt für mich irgendwie planen und sagen, so, morgen stehe ich dann und dann auf und dann mache ich das und dann mache ich das und dann nehme ich mir ganz viele tolle Sachen vor, weil ich mich immer lieber einfach irgendwie so ein bisschen dann auch so durch den Tag hindurchtreiben lasse.
0: Mm. Ja, ich finde, man kann sowas auch gar nicht planen, sowas passiert ja. Und dann genau. kann man in der Retrospektive sagen, ach, das war wirklich ein perfekter Tag. Ich habe zum Beispiel kürzlich ein, im Sommer einen sehr schönen, perfekten Tag gehabt, wenn ich jetzt den Revue passieren lasse. Da bin ich, äh, es war ein Tag in Venedig. Da ist einfach irgendwie jeder Tag perfekt, egal was du tust, egal. Ich sagte mm. gestern jemandem, wenn ein Venedig ein Hund an die Ecke pinkelt und du guckst es an, das ist auch einfach wunderschön. Das ist einfach auch ein es ist einfach alles Könnte auch ein Fellini-Film sein. Ja. ja, es ist alles fantastisch. Und da hatte ich einen perfekten Tag und der war halt ich war halt mit meinen, äh, mit meinen Liebsten zusammen. Wir haben uns alle gut vertragen, wir haben uns gut äh, unterhalten. Wir waren in den also Ich Asenale. war überhaupt nicht in den <lacht> <lacht> Wir müssen ja erst die 36 Fragen hier noch zu Ende stellen. Ach so. Also beim ne, nächsten ne. Mal kommst du damit. Äh, und dann war es halt so, dass alles so schön lief und so, so Inspiration durch diese Kunstausstellung und dann waren wir noch schön essen und so. Mhm. Und es war am Ende und gedacht hat, das war ein richtig toller Tag. Ja. So. Aber ich glaube, einen perfekten Tag macht doch aus. Dass man einfach Dinge erledigt bekommt, ja. auf eine gute Art und Weise, und zwar so, dass, dass sie dich nähren. Genau. Ja, also wenn ich, ich einen guten Drehtag habe, wo einfach alles läuft, das Wetter stimmt, alle Leute sind da, alle, alles klappt einfach, äh, alles funktioniert. Ja. Das finde ich auch ganz toll und das ist auch perfekt, ja.
1: Eben, ne? ähm, weil, weil so diese. Dieses Perfektgefühl, so dieses Matchgefühl, wo man sich so denkt, so, ach, es fügt sich jetzt gerade alles zusammen. Das hat halt wenig zu tun mit, ähm, äh, man betritt die Suite am Urlaubsort und, und, und das Sterne, den er wird serviert oder sowas. Ja? ja, das
0: ist ja das Schlimme bei Instagram, was die einem da immer so vormachen, wenn man durch diese ganzen Reels klickt.
1: Mhm. Ähm,
0: da gibt es doch eins, ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist, ein Typ steht auf aus seinem Bett, wacht auf, ja? Und
1: ja, ja, ja. steht im
0: Bett und rennt dann raus Bett, in den Pool, rennt ne?
1: Raus, direkt springt in den Pool und sowas, ja. ja auch und ich sag mit, dir immer eins. Wie diese Stummfilm Ästhetik mit dem, mit dem Mimik und so, ja.
0: ja. Und stell dir mal vor, du würdest dir diesen Urlaub leisten, äh, ich weiß gar nicht, wo das ist, Bali oder irgendwo, du machst es und dann willst du das genauso fühlen wie. Dieses Gefühl, was du hattest, als du ihn auf Insta gesehen hast und gedacht hast, wie der sich wohl fühlt. Und jetzt bist du da, ja. nach all den Stunden Flug und so weiter, haben dem ganzen Flugkoffer verloren und so weiter, Regenschirm liegen lassen im Flugzeug. Ja. Dann stehst du dann da und dann fühlst du es aber gar nicht.
1: Und dann ist das plötzlich. Weil das ist es nämlich so. mal,
0: du kannst es nicht planen. Du kannst dieses gute Gefühl überhaupt nicht planen. Eben. Du kannst versuchen es, du kannst vorsorgen in der Hoffnung. Es passiert, ja. die Magic happen. Aber, aber das kannst du nicht planen.
1: Weißt du, was ich aber auch sagen muss? Hm also ich kann an zwei Händen die Anzahl der von mir gemachten Selfies irgendwie abzählen, weil ich mir selbst dabei schon total doof vorkomme, wenn ich das ja. mache. Ja, ja, ja. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin in einem Hotelzimmer auf Bali und ich bringe dann die Kamera an und dann ziehe ich mich aus, ziehe die Badehose an, äh, drücke dann auf Play ja, bei der Kamera, die ist ja irgendwie so, so, dann so ein bisschen oben angebracht oder irgendjemand filmt das und dann lege ja. ich mich so unter die Bettdecke und dann decke ich mich so zu und dann so und Action! Und dann oh, ich bin wach! Oh toll, ich bin im Paradies! Top, 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 top! Oh, ich springe in den Pool! Ich bin völlig übertrieben! Das, das, das könnte ich nicht ertragen, diese Person zu sein.
0: Ja, das, das, ist ja dann auch, das ist ja dann auch wahnsinnig uncool, ne?
1: Wahnsinnig uncool, vor allen Dingen ist Es ja halt eben auch einfach so, du machst das ja nicht nur einmal und so, alles klar, Brandon, das war wieder perfekt, super, <lacht> das lieben deine Follower an dir, sondern nein, 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 das muss noch ganz anders werden, aber jetzt ist die Badehose nass, gut, dass ich noch stimmt, 32 stimmt, Badehosen stimmt. dabei habe, dann oh ziehe ich die jetzt stimmt. an und erst muss ich mich noch abtrocknen, okay, wieder ab ins Bett, zudecken und Action! Ich bin wach. Das ist, ja, das ist ja schrecklich. wirklich. Für 15 das ist Sekunden auf Insta. Kein, ne? Das ist überhaupt kein perfekter Tag. Yes. Ja, 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 ja. Es ist, ist wirklich, wirklich dämlich. Eben. Ja.
0: Ähm, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen? Oder für jemand anderen?
1: Äh, gestern Abend. Oh, für ja. dich? Ja, ja, ja. Vor dich also dann. Ja, 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 das mache ich eigentlich, ja. das mache ich jeden Tag quasi. Ich eigentlich ich auch, auch, ehrlich ich, gesagt, ich, ich ich dichte, ich dichte ja auch ständig irgendwelche Lieder. Ja. Ja. Und da geht es um die Katzen oder um mich oder um, um die Millie oder um irgendwas in der Wohnung. Ach du, so. du, du, ja. du, äh,
0: du äh, textest dann auch selber. Zu bekannten Melodien?
1: Nee, das ist meistens dann irgendeine Melodie oder sowas, ja, die ja. man halt eben so im Kopf hat. Aber das kann ja. ich ja tatsächlich ganz gut.
0: Naja.
1: So also Songs improvisieren.
0: Ah ja, schön. Nee, ich sing auch immer gerne und habe immer irgendwie ein Lied im Ohr. Meistens unfreiwillig. Ja. Äh, ich sag jetzt auch nicht, welches ich gerade im Ohr habe, weil das ist so äh obwohl, ich es einfach, ich sag's. Von, Oli, von Oli P., irgendwas mit Freiheit. Das ist nämlich, ich war nämlich kürzlich in der Autobahnraststätte und da lief dieses Lied, aber nicht Oli P. hat gesungen, sondern jemand anders. Und da ich gemerkt, ach Gott, das ist ja ein Cover, was Oli P. Ja. macht. Ich dachte, das hätte er erfunden. Und das ist auch so ein Song, wo man dann mit mit so Bambuleo-mäßig so oder Macarena-mäßig so die Hände bewegen muss. Und das ist so ein eingängiges Gegröle.
1: Oh Lola, her, 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 her,
0: her, oh, ey, das geht mir nicht aus dem Kopf. Es ist furchtbar.
1: Ja, das ist geht so. aber gut rein. Das stimmt schon. Ja, ja
0: das ist halt, das triggert irgendwelche Gehirnzellen und dann. Genauso wie man sagen muss,
1: Mark forster Songs gehen halt auch einfach gut rein, weil die halt auch einfach so. Das ist halt, das ist halt einfach wie so ein Pudding auf Körperwärme hoch <lacht> irgendwie gewärmt. Dass man einfach so, ich merke gar nicht, dass ich den esse. Ja, weil ja. Der sich halt nahtlos irgendwie in meine Speiseröhre implementieren lässt.
0: Also, Mark Forster, der, der triggert ja die Menschen, ähm, ja. weil er, glaube ich, so der normale deutsche Dude ja, ist, glaube halt ich. Eben,
1: genau, weil das halt so ein, so, ein, so ein Dude ist, der jetzt halt auch in so einem Neubaugebiet wohnen könnte. Webergrill, irgendwie so eine Standard-Stefanie oder sowas, ja. Hm. Und dann nehmen die da so der Papa-Formen. Ja.
0: ja, aber dabei ist der ja eigentlich, der war ja lange der Pianist von Kurt Krömer. Ach, ja? Also, und ja, ja. Und, und der hat dann auch, ähm, es gibt einen Song von ihm, da habe ich eine richtig tolle Nacht mit zwei Freundinnen gehabt in der Scharfenstraße. Wir haben getanzt und gemacht und getan und dann kam immer wieder, und ich kannte das nicht, flash mich von Mark Forster. Mhm. Da ist meine Freundin so drauf abgegangen. Und seitdem, wenn ich dieses Lied höre, das elektrisiert mich richtig, weil ich das so toll finde, weil es mich an diese Nacht erinnert. Merke aber, dass ich auf sehr viel Gegenwehr stoße, wenn ich äh, äußere, dass ich dieses Lied gut finde oder gegen Mark Forster keine äh, schlechten Gefühle hege. Äh, verstehen die Menschen nicht.
1: Dieser Podcast hier hat nichts gegen Mark Forster. Nein, ne?
0: überhaupt nicht. Überhaupt
1: nicht. Ist, auch, ist auch einfach albern, sich an dem dann irgendwie so hochzuziehen. Das ist so, ja. ein, so ein preiswertes Humorlevel auch einfach. Der ne? will doch auch ne? nur
0: sein Glück finden.
1: Und ja, und ja Kohle gefunden, machen. Und Kohle machen. Und mit wem, mit wem denn? Europa. Mit unserer Lena. Ja? Mit unserer Lena, Oder? genau. Na, ja. ja, klar, ne? natürlich. Na, kind na, ja. alles. Ne? Ist doch hier, ist doch ein richtiges, richtiges High-Class-Couple. Der ja?
0: deutsche Ehepaar.
1: Ja. Ne? Sehr gut. Ja.
0: So, nächste Frage. Bitte. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden, das ist eine geile Frage, mhm. und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beiden würdest du wählen? Körper. Ja, weißt du, was weißt du? Weißt du was ich dir jetzt mal sage? Hm? Es, ja, es ist ja ein offenes Geheimnis. Aber ich glaube ja, also man sagt ja, die Seele hat kein Alter. Ne? Ja. Man ist ja innen drin, wie man ist. Ja. Und ich habe hier ja immer noch, also ich den Geist, okay, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr so ganz so schlagfertig wie früher, aber innen drin ist man ja eh dann immer irgendwie der ja, Gleiche. würde ich
1: sagen. Ja. Nur
0: der Körper verändert sich halt, ja. Eben. Und, und deshalb finde ich auch gut, ich bleibe einfach innen drin, wie ich bin und behalte 60 Jahre lang meinen 30-jährigen Körper.
1: Eben, ja. Mhm. Natürlich würde man äh, ähm, äh, klischeehaft dann irgendwie so, natürlich der Geist, weil äh, ja, das, das, ist, das ist ja, aber ich würde ja, halt sagen, so bei einem Geist Liebe. bei einem Geist ist ja sogar ganz gut, wenn der ab 30 dann auch noch ein bisschen nachreift. Also ich spreche da ja jetzt aus äh, sechs Jahren äh, weiterem Reifeprozess, bei dir sind es ja. glaube ich acht Ähm, <lacht> <lacht> um, und, und da ist schon auch noch eine ganze Menge passiert und da darf auch gerne noch eine ganze Menge passieren ja ne?
0: yeah. Ja, also die Frage ist halt, was passiert tatsächlich? Manchmal denke ich ich denke ja immer, es wird gar nichts passieren, aber ich glaube, es passiert doch schon was. Ich glaube, man oh, wird doch. auch gel gelassen also mit so bis, der Zeit.
1: Bis, ja, ich glaube, so bis 80 passiert auf jeden Fall eine ganze Menge. Dann kann es halt irgendwann, ja gut, mein Gott, Krankheiten und sowas können dann halt eben irgendwie reinkommen und dass man arg vergesslich wird oder sowas. ja. Aber sagen wir mal so, dabei dann immer noch 10 Liegestütze können, <lacht> ist ja auch nicht verkehrt.
0: Das hat ja Domian gesagt, ne? da geht ja nicht ein Fitnessstudio, also ich meine, sagt jetzt das Narrativ, sondern er macht einfach jeden Tag 100 Liegestützen. Mhm. Ja. Solange du deinen eigenen Körper so halten kannst, mm -hmm. ähm, arbeitest mit Eigengewicht, äh, funktioniert das ganz gut.
1: Und Nur wann ist gut. der
0: Tag, wo du merkst, oh, ich schaffe keine 100 mehr, ich höre bei 90 auf. Das ist dann dann geht es dann los. Ne? Und,
1: und geht es dann rapide bergab oder schaffst du dann zumindest noch ein paar Jahre die 90, bevor du auf die keine 80 Ahnung. runtergehen musst? Mhm. Gute
0: Frage, gute Frage. Und wenn man es
1: einmal einreißen lässt, was ist dann? Ne?
0: Ja, ja. Das sagt ja, ja. mal, glaube ich, Seinfeld war das, der geht, glaube ich, auch jeden Tag laufen und er meinte, das ist alles, also wenn die Leute immer so tolle Live-Hacks haben, ne, die, die mm. überhaupt nicht funktionieren,
1: wo nee, man denkt, mein nicht, Gott, ja.
0: in deinem Hirn funktioniert das gut, weil du denkst, wenn du am Kalender, jedes Mal, wenn du laufen warst, machst du einen Kreis um den Tag und ja. dann willst du halt eine Kette haben, die nicht abreißt und das ist für dich Motivation genug, jeden Tag laufen zu gehen, Genau. bei, bei mir reicht das nicht. Diese, du hast ja gar keinen Kreis, Kalender.
1: Genau, ja. wo ja. ich
0: einen Kreis drum machen kann. Ich, hab, ich bin auch digital, einen digitalen Kalender. Eben, ja. ähm, hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil ich äh, aus dem, aus dem äh, gesegneten familiären Umfeld und zwar beidseitig komme, dass die Leute einfach wahnsinnig alt werden. Ja. Obwohl die gar nicht mal so einen gesunden Lebensstil haben ja. Ja. Ähm, äh, und dann halt irgendwann einfach so an, an, an Altersschwäche oder so, die schlafen dann ein und stehen dann halt nicht mehr auf. Ne? Ja, Bei manchen geht es dann auch ein bisschen, bisschen dramatischer zu Ende, aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt ja so Familien, wo man irgendwie, es sind schon acht Leute, meine fünf Onkel sind alle an Krebs gestorben. Oder, oder alle sowas, fahren alle ja. mit
0: 50 um.
1: Eben. Ne, mhm. ja Und äh, ich mache ja jetzt auch nicht zum Beispiel irgendwie sowas äh, wie der Benno oder so, dass ich jetzt irgendwie Motorrad fahre oder sowas, wo man dir sagen könnte, naja, hm, 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 wer weiß. Ähm, ich sehe mich jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie mit 60 noch rauchen werde, zum Beispiel. Dass man sagen Ach so. Kann, naja, das ja nee, über Ja, aber nicht, hast du, hast du ja. dir
0: jetzt eine Zahl, äh, weil irgendwann nee, ist sie 60 das, und denkst so, Moment, ich habe ja immer noch nicht äh, aufgehört.
1: Hoppla, ja, nee, das nicht, aber ähm, ich glaube, mir wird das gut gelingen, weil ich mich nie darüber definiert habe, dass ich ja sage, äh, Schnurrbart, äh, Lockenkopf, Kippe, das gehört einfach, das ist mein Style und darüber definiere ich mich oder sowas. ja. Wenn ich morgen nicht mehr rauchen würde, dann hätte ich nicht das Gefühl, oh nein, jetzt ist ein elementarer Teil meiner Persönlichkeit oder meiner Beschäftigung verloren gegangen.
0: Mhm. Aber irgendwas hält dich ja noch davon ab.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Mhm, m, m. Vielleicht also, die Sucht <lacht> oder Bequem Bequemlichkeit. Ne? ja, ne? ja,
0: ja. Ähm, Ich habe keine geheime Vorahnung. Ich mache mir ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Gedanken darüber. Wobei nee. man natürlich schon versucht, äh, sein Leben so zu gestalten, dass man die Dinge, die offensichtlich nicht okay sind für den Körper ja. und auf die man easy verzichten kann, dass man das halt auch macht.
1: Eben. Also, dass du dem Heroin abgeschworen hast, war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja,
0: ich glaube wow. nee, auch. Ja, aber äh, geheime Vorahnung, das ist ja dann auch immer so ein bisschen ne? Stranger Things-mäßig, ne? Ja, ja. Also, ja. Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben. Also, mir äh, fällt schon mal direkt beide. was ein. Ja. ja,
1: wir tragen beide gerne ähm, Saint-Jean- und Amor-Lux-Oberteile. Ja, Lux -Oberteile. ja, ähm, ja. Genau, genau. ja wir, wir sind beide große Streifenfreunde. Ja,
0: ja. dann äh, gemeinsam, wir haben gemeinsam einen Podcast.
1: Ja, ähm, <lacht> äh, wir essen beide gerne gut. Hm? Ja, und, und genießen trinken, vor allen Beine, Dingen, trinken beide auch ja, gerne gut. Und neben, neben, dem, äh, neben dem reinen ähm, äh, Genussfaktor, den Essen und Trinken mit sich bringt, genießen wir halt eben aber vor allen Dingen auch den Akt, des essens und dabei zusammensitzen und und irgendwo mhm. sein und, und das alles so in sich aufnehmen mhm, cool. ähm, und ich glaube tatsächlich wir haben beide so ungefähr gleiche länder vorlieben ah, ja. also ich glaube es keiner von uns beiden würde irgendein land aufzählen wo er sagt das finde ich irgendwie ganz interessant oder oder da war ich noch nie will ich unbedingt mal hin wo der andere sagen würde interessiert mich überhaupt nicht
0: ja also ich finde es ja auch immer interessant, obwohl wir äh, unterschiedlich alt sind und unterschiedlichen Geschlechts, äh, dass wir so viele Sachen haben, die wir irgendwie äh, über die wir gut miteinander reden können, uns austauschen
1: ja. können. Ne? Mhm. Ja, das ist ja der Zauber dieses Podcasts. Genau. Ja. Und das, obwohl ähm, ich erst zwölf bin. <lacht> <lacht> Neunte Frage: ja. Wofür
0: in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Am dankbarsten. Äh
0: es ist so ein Konzept der Dankbarkeit, das in deinem Alltag so irgendwie stattfindet. Es gibt ja so Tagebücher der Dankbarkeit. Man schreibt abends drei Dinge auf, für die man... Am Tag dankbar war.
1: Das habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang mal gemacht, einfach fünf Dinge aufgeschrieben und da fängt man ja dann halt auch erst mal so mit den offensichtlichen Sachen an. So, Ich habe eine, hab eine tolle Partnerin an meiner Seite, die Wohnung ist schön, in der ich wohne und solche Sachen. Aber wenn du das eine Weile machst, dann sind natürlich so diese ganzen sehr offensichtlichen Sachen weg und dann fängst du auch mal wirklich an zu überlegen, wofür bin ich denn wirklich jetzt so dankbar? Ich kann nichts jetzt sagen, wofür ich am dankbarsten bin. Die Liste ist ja sehr, sehr auf Superlative <lacht> zugespitzt, verständlicherweise. Aber mhm. es gibt so, so, so ganz lapidare Sachen. Zum Beispiel bin ich enorm dankbar dafür, dass ich äh, erblich bedingt volles Haar habe. Also, dass ich halt, <lacht> einfach, ja. Ja, ja, dass ich halt einfach, weil, weil ich sehe das halt eben tatsächlich auch. Ähm, ich war jetzt hier letztens auch wieder bei mir zu Hause ähm, und. Äh, so die ganzen Männer von der mütterlichen Seite, die haben halt eben alle einfach auch mit Haarausfall zu kämpfen. Viele haben das dann gut gelöst, ne weil es ist dann so hinten diese Tonsur, die ausfällt. Und bei manchen halt so arg, dass sie dann irgendwann sich einfach eine Glatze rasiert haben. Und ja, bei mir ist halt eben einfach der Glücksfall, dass ich von der väterlichen Seite die Haare geerbt habe. Und da fallen die Haare halt nicht aus, sondern bleiben einfach da. Ne? Ja, das finde ich interessant, grau.
0: weil ich dachte nämlich immer, also XX äh, und xy, ne? Also diese zwei mhm. unterschiedlichen Chromosome, Frauen haben X, X, Männer XY. Und dass auf dem Y-Chromosom ganz wenig Informationen liegen.
1: Ne? Ja. Äh,
0: auf dem X liegen die meisten. Darum sind ja auch äh, Mädchen, Frauen, die haben halt praktisch 50-50 der Eltern. Weil jeder mhm. Elternteil gibt X dazu. Ja. Derjenige, der Y dazu gibt, hat halt nicht so viel zu sagen. Das heißt, dass Jungs nicht so auf ihre Väter rauskommen. Ne? Mhm. Zwingt. Sondern mehr auf die Mutter weil X halt viel dominanter ist, weil viel mehr Informationen drauf liegen. Und ich dachte immer, die Kopfhaare liegen auf dem X-Chromosom. Ja. Das bedeutet ja, wenn dein Vater eine Glatze hat, hast du nicht zwingend eine Glatze, weil deine zwingen, Kopfhaare okay. ja auf dem X liegen. Jetzt sagst du mir aber was anderes. Und die Woche hat mir schon mal jemand was gesagt und hat mich, äh, hat diese Theorie oder ich dachte eigentlich, es wäre ein Fakt, hat absurdum geführt, weil tatsächlich bei denen das auch so war, dass mütterlicherseits alle Glatzen haben, die Person aber keine hat. Und ja. die sagt eben auch väterlicherseits.
1: Eben, ich kann sogar noch den, äh, den Proof in Form meines Bruders bringen, ähm, der auch die väterliche Haarstruktur hat. Es ist auch tatsächlich ähm, wirklich auch die Haare, auch die Locken ja. und sowas. Ich mein, ne, mittlerweile sind die bei ihm natürlich grau, aber ähm,
0: bei deinem Bruder?
1: Früher, nein, bei meinem Vater. Ja, also. aber äh, der hat halt früher auch einfach so dunkle Haare. Und ja, das sind, das sind die väterlichen Haare. Zähne auch ganz genauso. Super, super, super Zahn Graue Zähne. Basis. Ja, Zahn Grau geworden. Basis ist, Zahnbasis ist einfach sehr, sehr gut. Und das ist irgendwie das, wofür ich auch so dankbar bin. Vielleicht ist das ja halt eben auch aber schon ein interessanter Punkt. Dankbar kann man ja halt eben auch immer für Sachen sein, die man sich gar nicht mal so erarbeiten kann. Sondern wo man einfach sagt, ey Mensch, da, da bin ich einfach froh, dass mir andere das bedingungslos geben oder sowas. ja Genau, dass ich das irgendwie so bekomme, weil jetzt irgendwie, ich bin dankbar für mein monatliches Gehalt oder sowas. Ja gut, dafür gehe ich Danke auch arbeiten. Danke für ne?
0: diesen guten Morgen. Ne?
1: Danke für jeden für meine neuen meine Arbeitsstelle Tag. und muss für ich, die muss ich aber Musik. Sagen, Ne, das ist ja ein christlicher Song. Ich finde, das ja. ist aber ein richtiger Banger. Wirklich. Absolut, das stimmt, das ne? stimmt. Der macht halt einfach richtig gute Laune. Ne?
0: Ich habe ja früher oft als Kind in so christlichen äh, wie wir, ähm, Freizeiten äh, teilgenommen, auch ja. mit Erwachsenen. Ne? Und da wurde das natürlich, das war immer ein Hit, ne?
1: Ja, absolut. Ein richtiger also, Banger, einfach. Ja.
0: Aber wie gesagt, die schönste Stelle ist denn dieses Danke für meine Arbeitsstelle. Das liebe ich, weil das so profan ja. ist. Aber es ist natürlich aber auch wichtig, es ist elementar im auch, Alltag. Ja, ne?
1: natürlich, natürlich. Dass es eine
0: gute Arbeitsstelle ist. Ne? Also, ich bin in meinem Leben dankbar äh, in vielen Teilen. Ähm, eine Sache zum Beispiel, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, ist, dass ich ähm, richtig, also dass meine Eltern, obwohl sie so jung als sie waren, als sie mich bekommen haben, da es geschafft haben, mich so gut klarzukriegen, dass ich gut mit mir klarkomme. Ja. Ne? Weil ich stelle das immer wieder fest, wie viele Menschen strugglen, weil da irgendwas mhm. äh, war und, und weil die da mit Dämonen kämpfen müssen, die aus ihrer Kindheit kommen, für die sie nichts können. Und wo ich mich ja. auch über die Eltern ärgere, dass die dafür dass die, die Verursacher sind von solchen, mm. ähm, da ärgere ich mich. Und da bin ich froh, dass ich sowas ich habe. Meine Mutter war zum Beispiel auch immer so, dass die nie so Sachen so hochgehangen hat wie Ostern, Muttertag, lalala. Es gibt ja immer so, das sind so typische Vorwurfsdaten, äh, hat bei oh, uns ja. nie stattgefunden. Wir waren immer easy, was das angeht. Und da auch nicht, wenn man angerufen hat, dass sie ist, ah, hast du schon lange nicht mehr gemeldet, sodass du dann jedes Mal, wenn du, ja halt je immer. länger da es vergeht.
1: Meine, meine Mutter, die auch nicht prinzipiell so ist, aber die damit irgendwann auch mal angefangen hat. Und da habe ich auch gesagt, so das, und das lässt du jetzt sofort bleiben, sonst rufe ja. ich nie wieder an. Ja? Eben, weil ja. dann
0: prokrastinierst du ja den Anruf, weil du denkst, oh Gott, jetzt habe ich mich schon zwei Wochen nicht gemeldet. Wenn ich mich jetzt melde, dann muss ich mir wieder ja, vor für Dingen, Anhören, dass ich mich ja, nicht gemeldet habe. Ja?
1: Nee, vor allen Dingen habe ich ihr dann auch mal gesagt, dir ist aber schon auch klar, dass das Telefon in beide Richtungen funktioniert. Und ja. wenn du gerne mit mir telefonieren möchtest, dann kannst du mich auch anrufen. Ja, ja ich meine ja nur nicht so, nee, du meinst nicht nur. Das ist halt so eine merkwürdige Art, weil ganz, ganz viele Eltern kriegen es auch nicht hin, irgendwann einfach zu sagen, ah, das ist zwar mein Kind, aber das ist jetzt auch eine erwachsene Person mit einem erwachsenen Leben und wir müssen jetzt einen anderen Umgang finden als damals, als der Elf war oder so. Ja, das ist
0: ganz wichtig und viele schaffen es nicht. Und ich, zum gewissen Teil ist es auch ganz normal und man genießt es natürlich auch, dass man wieder Kind ist. Aber ja, man fällt ja. dann natürlich auch in Verhaltensweisen zurück. Hat man eine Freundin geschrieben, die ist äh, aus familiären Gründen, äh, manchmal wie das Leben so spielt, musste die zu ihren Eltern zurückziehen für eine gewisse Zeit und war da schon Mitte 40 und sagte sie, ach guck, mhm. ne, jetzt war ich irgendwie 25 Jahre, habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt, jetzt bin ich wieder da. Und es ist alles noch da, ja. alle Manierismen, alle Nicklichkeiten, alle Trigger, es ist alles noch vorhanden. Ne? Wahnsinn. Und man selber agiert dann halt auch genauso, wie man mit 17 agiert hat. Wenn die Mutter dies ja. und das sagt, und da stellt man da noch äh, Subtext, äh, auf den man dann aggressiv reagiert. Die Mutter sagt, mhm. ich hatte keinen Subtext. Also unfassbar. Ne? Also dafür bin ich dankbar, dass mir das alles erspart blieb. Ja, das, das hört man äh, auch bei dir immer raus, ja, dass, das, äh, dass ich das, nicht hatte.
1: wo sehr, sehr harmonisch alles war. Mhm. Ne?
0: Und ich hoffe auch, dass ich das auch weitertragen kann. Ähm, ja, das glaube ich tatsächlich. Ja, ja, das ne? glaube ich. Oh. Mhm, ähm, zehnte Frage. Wenn du irgendwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das?
1: Äh, ich wäre gern tatsächlich mehr so dazu ermutigt worden, auch mal, ähm, Dinge dann so, Dinge auszuprobieren, Dinge mal zu machen. Ne? Ah, ja. Also bei mir, ähm, äh, insbesondere wenn es so ums Berufliche geht und sowas, da herrschte bei meinen Eltern wahnsinnig viel Angst. Und wenn es nach denen gegangen also es war für die, für die war es hervorragend, als ich gesagt habe, ich habe im Übrigen äh, eine Ausbildungsstelle bei der Kreissparkasse. Ja, das konnten sie 16, fast begreifen. Ja? Ja. Das war, wow, Hammer, sehr mhm. gut. Oh, wenigstens der eine schon Er mal ist vom safe, Eis, ja? er ist vom Eis. Genau, ja. ja? Und als die dann gemerkt haben, ach du Scheiße, der, der. Nee, der ist kein Bankkaufmann. Und ich dann gesagt habe, ja, ich würde eigentlich gern irgendwie äh, nach Amsterdam ziehen und da eine Fotografenausbildung machen oder so. Da haben die gesagt, um Himmels Willen, ach du meine Güte, was wird das denn jetzt? Ja, Es kam ja dann was doch alles ein getan? bisschen anders. Aber es war für meine Eltern ganz, ganz lange schwer greifbar. Insbesondere dieses Berufliche, das ist sehr anfassbar, ähm, was das soll und, und für die, weil die aus einer anderen Welt kommen und weil die sich nichts anderes vorstellen konnten. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man da einfach offener erzogen wird ne? mhm. und dass man dann da irgendwie auch ermutigt wird, so hey, du musst jetzt nicht das, den Beruf ergreifen, den ich äh, irgendwie ausführe oder, oder so vom Style her irgendwie das gleiche machen oder so eine Hauptsache sicher Mentalität oder sowas, die hätte ich mir gerne ähm, äh, erspart.
0: Ah ja, mm -mm. Weil das, natürlich dann dann
1: auch, genau, weil das natürlich dann auch ein enormer Kampf war und du musstest es dann halt komplett aus dir selbst heraus generieren, mm. ohne irgendeine Rückendeckung oder so.
0: Mm, mm. Ja stimmt, das kann ich mir vorstellen, dass es anstrengend ist, auch sich selbst den Mut dann zuzusprechen und zu, nach dem Motto, äh, er mm. hätte hätt doch immer Jodje ne? ja, ja. dass man sich das selber so sagt. Ähm, bei mir war es so, manchmal denke ich mir, ich hätte gerne mehr Disziplin, oh. äh, aber ich weiß auch, wie ich bin. Und weiß, dass es nicht möglich war. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe ja alle möglichen Instrumente angefangen zu spielen. Ne? Geige und äh, mhm. ähm, Gitarre, Flöte. Und irgendwann hatte ich dann nie Bock. Und meine Mutter sagte immer, da, du darfst uns dann aber nicht vorwerfen, später, ja. dass wir dich nicht gezwungen haben, ne? ja. weiterhin dahin zu gehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich werde dich Aber ich weiß auch, man hätte mich auch gar nicht zwingen können. Ich habe da so einen starken Willen,
1: Nee, das sieht ich, man ich auch auf jedem Bild aus, von der kleinen Jasmin. Ja. Die, lässt sich zu, die lässt sich gar nicht sagen. Ja,
0: so, so war das wirklich. Und deshalb weiß ich auch, dass auch meine Mutter gesagt hätte, du musst jetzt weiter Geigenunterricht machen, dass ich das nicht äh, geschafft hätte, äh, dass sie es nicht geschafft hätte, mich darüber ne, so, so reinzudrängeln. Ne? Ja. Ähm, die elfte Frage würde ich überspringen, weil die ist mir die ist, äh, irgendwie zu, zu too much.
1: Das ist dir zu doof?
0: Nee, ähm, nimm dir vier Minuten Zeit und erzähle deinem Gegenüber die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich.
1: Och nee, bitte also nicht, da könnt
0: ihr euch wirklich einfach die ne letzten Folgen
1: <lacht> Ja, ja, eben, genau. Hier gab es ja schon. Vier einige, Minuten, nein, wir haben viel Minuten mehr für Lebens euch. Slots. <lacht>
0: genau. Ähm, ich würde jetzt die letzte Frage stellen, weil das Set 1 endet hier.
1: Ja, sehr gut. Aber ein schönes Ding, schönes Ding, kann ich jetzt no? schon sagen. Ja. ja.
0: Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Fällt mir sofort was ein. Ja, dann sag. Fliegen.
1: Ah, ja. So, ach so, ach, es darf auch so fantastisch du, sein. Das habe ich jetzt
0: einfach beschlossen, dass es fantastisch sein darf. Also so wie in meinen Träumen fliegen, ne? mhm. man, das ist ja auch so bescheuert, das macht ja jeder, ne? man träumt ja, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, ist es so, du nimmst die Arme, ja. flatterst so ein bisschen und kannst damit nach oben, kannst damit stehen bleiben, kannst du, da, das hat man, glaube ich, diese, dieser, ähm, diese Bewegung hat man, glaube ich, aus dem Schwimmen, ja. ne? dass man denkt, oder... Ja, bei den Vögeln guckt man es nicht wirklich ab, weil die ja nicht ja, diese Himmel, kleinen Himmel, Bewegungen machen. Ja,
1: Himmelsschwimmen. Ne?
0: Ja, genau. Oh. Und so kann ich halt fliegen in meinen Träumen. Oder konnte es, also ich habe eine gute Erinnerung daran, wie das so ist, wenn man fliegt. Und ja. ich war kürzlich ja ähm, in einer, habe eine VR-Brille angehabt. Mhm. Und ähm, bin da auch geflogen. Ich habe unter mich geschaut und fu äh, flog quasi über ein Gebiet in Athen. Und das oh. war schon krass. Also das dann so, du, du kannst dich ja dann 360 Grad umdrehen, das war in so einem komischen ja, Sessel, du kannst dich ja. auch noch so drehen und du guckst und du fliegst einfach, ich musste meine und Arme siehst, nicht bewegen, ich Und du siehst das halt wahnsinnig,
1: geil. für alle aus alle Außenstehenden sieht man halt immer, das, das wird die größte Herausforderung mit den VR-Brillen, zwei große Herausforderungen, das eine ist das Gewicht. No, dass du die halt wirklich lange aufbehalten kannst. Und das andere ist, dass man nicht wie ein kompletter Vollidiot aussieht, wenn man die Ey. anhat und dann so. Äh, äh,
0: äh. Ich sag's dir, ich, ich hab dir das ja schon mal äh, in der Folge erzählt, in der ich über meinen Venedig-Aufenthalt gesprochen habe. Ja. Aber äh, in dem griechischen Pavillon äh, hat eine Frau einen Ödipus nachgespielt. Oh. Und zwar mit Roma-Menschen, mhm. die im Umfeld von Athen leben. Ja. Und das ist ein 15-Minuten-Film. Und die Schlange davor ist unvorstellbar. Also die mhm. Leute stehen da an wie bekloppt, um da reinzugehen, weil da drin gibt es nur 15 Stühle. Ja. Und diese Stühle sind von dem Designer irgendwas, der von hm, bis 77 gelebt hat, also ganz verrückte Stühle mit ganz vielen ja. äh, beweglichen Elementen. Und du machst diese äh, schwarzen Filzvorhang leicht auf und guckst da rein, das sind natürlich so ein paar Aufpasserinnen, und siehst in einem wie sagt man, wie so eine Acht, liegen da Menschen auf Stühlen,
1: ja.
0: mit Brillen auf, diese Stühlen drumherum sind so halbrunde Stahlgeländer, ja. so dass sie sich so halten können mit ihren, sie haben ihre VR-Brillen auf und können sich dann drehen und du guckst da rein und du denkst, was ist das hier? Das ist wie in einem komischen Science-Fiction-Film. Ja. 15 verschiedene Menschen, die nicht gleichzeitig, die jeder startet zu einem anderen Zeitpunkt diesen Film. ne? Also einer ist fertig, kommt der nächste ran und so. Jeder ist in einer anderen Position und die drehen sich und haben diese Dinge auf. Und das ist wie bei Wally -E, Räumt die Erde auf oder so, wo die Menschen alle irgendwas aufhaben und dann in der Matrix leben. Ja. Weißt ja. du, also du guckst darum, also es ist gespenstisch und irgendwann du setzt dich dann drauf und bist dann selber jemand dabei. und dann
1: oder? bist du selber Teil wie eine, äh, in Light bekommen wir das schon wenn wir auf eine Kopfhörerparty gehen ja weil da hast du ja schon so die Situation du kommst eigentlich in eine Party-Atmosphäre rein mit 300 Leuten und es ist aber komplett still ja und, und du hast du, Pups, und du, hörst du halt hast du hast so äh, Tipps Tabs ja Woo.
0: yeah ja ja gruselig ja gruselig welche Eigenschaft hättest du denn gerne? Oder für welche Fähigkeit?
1: So, bei mir, ich, ich, ich mache jetzt mal gar nicht so was Fantastisches. Ich sage einfach, ich wache morgen früh auf und kann fließend Französisch.
0: Oh, ja. oh das ist natürlich auch. Ja, das ja. ist natürlich auch toll. Weil ich, ja. das,
1: in, weil ich das in letzter Zeit... Immer mal wieder, ich ja in, war ja auch in Budapest mit der Firma, da habe ich ganz, ganz viele neue Leute dann auch noch kennengelernt und so wegen meinem Vornamen und dann kam man ah, immer ja. auch so drauf, ob ich, denn, ob ich denn auch Franzose wäre, da habe ich gesagt, nee, nee, das war nur meine Mutter, fand das nur schick und dann meinten aber halt und das höre ich natürlich auch nicht zum ersten Mal so es würde aber passen, Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, es würde wahnsinnig gut zu mir passen, wenn wir beide irgendwo sitzen und ich sage dann so, ah, warte, da kommt kurz ein Anruf rein, da muss ich rangehen. Ui. Non, je pourrais pas. Das dann das dann halt immer einfach so flüssig daherredet, ja, das würde natürlich So, du kommst, was
0: du willst, mehr bisschen ruhig. Je suis famille par André, hä?
1: Nein, 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 nein.
0: <lacht> mit
1: ja. Hast du das früher auch ich gerne gemacht, ja. dass
0: man so, äh, so Fake, äh, das kann man glaube ja, ich auch nur, wenn man ich. die Sprache nicht wirklich gut kann, ne? genau, dann kann man genau, so das, Quatsch reden, äh, ne?
1: das, Ja, das nennt sich äh, Gromolo äh, ah, äh, im ja. Improtheater, ja? wo man halt eben einfach das so lautmalerisch äh, ja. eben, imitiert. Ne? Und ich
0: liebe das, wenn Leute das mit dem Deutschen machen.
1: Ja, klingt, weil und das, das ist so ein ganz hartel Worte immer. Genau, ne? und das können, können wir das natürlich nicht. nicht machen, aber wir hatten mal einen, ähm, einen Impro Trainer aus den USA tatsächlich, den haben wir dann auch mal gefragt, wie die das machen, das ist super lustig. Es klingt ja. dann halt natürlich alles so wie äh, der große Diktator bei Chaplin oder so. Ja. ja. Ähm, aber einen, halt aber genau, ja, nur Kasten, ja. Schrank, Katze, Katze und so. Was, nein. Ja. 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 Genau, ja. Ach schade. Aber ja, sehr, sehr witzig. Ja, aber bei mir wäre es ja fließend Französisch sprechen.
0: Ja, schön, schön. Aber das ist ja auch tatsächlich eine Fähigkeit, die du dir noch drauf schaffen kannst, ne?
1: Eventuell, ne? Ja.
0: Ja, pourquoi pas? Hein? Mhm. Ja, Monsieur, pourquoi pas? Je dis. Er, aber es würde,
1: äh, es, auch bei dir würde es, es würde ja halt <lacht> einfach total passen. So, Aber wirklich so diese Szenerie, so man sitzt so zusammen, wir unterhalten uns so ein bisschen so wie jetzt und dann so, ah, da muss ich kurz rangehen, kleinen Moment. Oui Nein, ich <lacht> bin total Man geht so, man geht so kurz weg und sowas, ja.
0: Ja, die Schule, an der ich war, da konnte man ja das französische Abitur machen und danach sofort in Frankreich auch studieren, ne? Mhm. Und das war für die damaligen Verhältnisse wirklich ungewöhnlich. Und meine Freundin Inga, die hat ja auch das französische Abitur gemacht und die hat dann auch in Straßburg studiert und das Lustige war, dass die dann irgendwann mal in so, einem, in so einer Gruppe von Leuten war, ich glaube eher im Urlaub oder so, und es waren halt alles Franzosen und dann wurde sie gefragt, aus welchem Teil Frankreich sie kommt, weil die nicht gerafft haben, dass sie Deutsche ist, weil sie so akzentfrei gesprochen hat, ja. dass sie komplett, und das ist natürlich dann immer, äh, das, ist immer das Ziel, ne, dass man so mhm. spricht
1: einfach komplett in der Masse der Franzosen aufgeht ja, ja. und dann gar nichts Besonderes ist.
0: No, no, <lacht> ich bin die Worte fehlen. das ist mir im Italienischen <lacht> so passiert. Wenn ich Italienisch spreche, kommt mir immer das Spanisch rein. Ne? Und mm. das ist so schwer für mich, dass dann, ähm, ich, könnte, ich könnte mit den Leuten sofort quatschen auf Spanisch, aber ich kann es nicht im Italienischen, weil die Worte dann doch anders sind. Ne? Das ja. immer, aber ich kann mal gut bluffen. Es naja.
1: wäre im Übrigen auch okay, fließend Spanisch, fließend Italienisch. Ja. Ja. Also einfach ja, 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 spanische eine, so eine, romanische eine, eine, Sprache, ja. Genau, ja.
0: Mm. Wobei Italienisch ja nicht in, so viel in der Welt gesprochen wird. Spanisch ist eben. ja was, Spanisch ganz gut ja in am aus Brasilien. Ja. ja, ja, eben. Und dann ja. hast du auch, kannst du auch Portugiesisch lesen. Hören genau. nicht so gut, ja. aber lesen. Äh, ich habe auch äh, einen Song dabei, der kommt äh, von einer französischen Band. Das war aber jetzt gar nicht oh. beabsichtigt, diese elegante Überleitung. Ähm, und zwar gesungen von einer Frau ich habe mich mal, ich wusste gar nicht, wer das ist genau. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Also, sie ist in Temper groß geworden, in Florida. Mhm. Hat dann erst in Boston ein bisschen Theaterkarriere gemacht und ist dann nach Paris gezogen. Mhm. Und das ist ja dieses Ding: Dinge, die passieren, ohne dass man sie plant. Sie hat eine Aufnahme gemacht, weil sie war ja schon so theateraffin und hat dann irgendwas gesungen, ja. hat es aufgenommen. Und ihr Nachbar, der hat diese Platte gehört. Also anscheinend hat sie die laut gehört oder hat laut gesungen und der Nachbar hat gesagt, pass mal auf, ich habe ein Musikprojekt und äh, ich würde dich gerne buchen. Kannst du einen Song singen? Mhm. Und dann hat sie dann für die Neu für das Album dieser Band hat sie dann zwei Songs gesungen. Äh, und zwar äh, den Song All I Need und You Make It Easy. Und äh, ich möchte dich nicht weiter auf die Folter spannen, ich spreche natürlich von der Band Air.
1: Ach, klasse. Und, Fing die Playlist äh, ja auch mit an, ne?
0: Ja, und mein alter Facebook-Freund Sven Kabelitz, der für laut.de schreibt, hat zwei sehr schöne Sachen gesagt über diese Platte, Moon Safari, da möchte ich mal ganz kurz ihn zitieren. Ausschweifende Arrangements und verschmusste Hooklines machten aus Moon Safari, das sich mehrfach am Sound von Serge Gainsbourgs Meisterwerk Histoire de Melodie Nelson orientierte, ein gesungenes Baguette, eine musikalische Bassmütze, Musso für die Ohren. Und er Übrigens habe ich gelernt, ein Akronym für Amour, Imanijot, Ima, <lacht> Amour Imagination et re, Rêve, also Liebe, Fantasie und Traum. Und ah, der Duft schön. von Frische nach einem Sommergewitter durchweht You Make It Easy, das nächtliche Gegenstück zu All I Need. Die Bontempi-Orgel pluckert fleißig einen Bossa Nova-Rhythmus, der allgegenwärtige Bass schnarrt behaglich, ein dramatisches Piano setzt ein, Hirsch oder wie wir sie auch nennen, Hirsch leiht mhm. auch diesem Lied ihre Stimme, klingt hier aber deutlich rauer, im Zentrum durchbricht ein Glockenspiel sowie ein opulentes Streicherarrangement den zurückhaltenden Track. Also, das ist mein Song für die Goldstandardliste. Ihr findet die, liebe Hörerinnen und Hörern, Hörer, Hörer, äh, auf Spotify, auf Apple Music und auf YouTube. Da könnt ihr dieser Liste folgen: Sprezzatura Goldstandard. Das sind lauter Songs, die wir toll finden, weil sie einem gutes Gefühl machen und man ja, einfach äh, unser Podcast zum Hören. Für, als wäre unser Podcast nicht so hören. <lacht> der ist der musikalische, die musikalische zum Komponente fühlen, dazu, ne? genau. Und ich habe noch ein Lied für die Party-Playlist. Das ist, ist eine fantastische Künstlerin, die 1977 ihr erstes Album veröffentlicht hat. Ähm, denn, äh, die Rede ist von Grace Jones. Die ist mittlerweile ja. 74, die ist vor ein paar Wochen noch auf live aufgetreten, die sieht keinen Tag älter aus als 30, also die hat den Körper der 30-Jährigen beibehalten und die ist eine ein äh, riesiges Paket an Kreativität, an Schönheit, an Innovation. Ähm, sie hat dann in den 70ern so drei Platten gemacht mit Disco-Musik und ähm, also auch bei ihr ist es so, wenn die Nacktfotos macht, das sieht überhaupt nicht nackt aus, Es sieht stark aus und und selbstbewusst und unter einem YouTube-Video von ihr hat jemand geschrieben, kein einziger junger Popkünstler kann es heute mit Grace Jones in Bezug auf Kunstfertigkeit, Charisma, Originalität und Einzigartigkeit aufnehmen. Äh, ich berate euch den, äh, das Album zu Nightclubbing und ich habe mich, äh, ich habe ein Lieblingslied äh, von ihr, das heißt ähm, Pull Up to My Bumper und da in dem, diesem Video, das sind so Auszüge von diesem Koljanis Katzi, ne, diesen Doku-Film mhm. von 82, ne, wo man so ja. die Natur sieht, dann wieder die Autos sieht und so weiter und mittendrin singt sie dann halt immer so. Das ist ein super geiler Song, äh, kommt auf die Disco-Liste.
1: Dankeschön. Ja, klingt sehr gut. Ja. Ähm, inspiriert von dir habe ich mir jetzt auch noch äh, einen Song rausgesucht. Eigentlich hätte ich gar keinen gehabt, aber er ist halt tatsächlich einfach auch was, wo ich viel mit anfangen kann und ähm, Moon Safari ist ja eigentlich so das bekannteste Album, Ja, ja. Als erste ähm, es gibt dann aber auch noch von 2007 Pocket Symphony, ja. das ist auch ein ganz tolles, da gerieten die auch bei mir wieder so auf den Schirm und da ist ein äh, ganz, ganz toller, befreiender Song drauf, ja. der heißt Mer du Japon.
0: Mhm. Wir wissen nicht, was es heißt, aber es klingt toll.
1: Es klingt super, ja. Es ist auch wieder von einer Frau gesungen. Es hat sowas, sowas befreiendes. Kann ich mir wunderbar vorstellen an so einem Morgen nach einer Party. Passt aber auch ganz gut, um einfach so irgendwie in den Abend rein zu reinzugeraten. Ähm, macht gute Laune und äh, ja, jetzt auf der Goldstandard-Playlist.
0: Wie heißt es? Mer du Japon.
1: Mer du Japon.
0: Ach, jetzt müssen wir noch wissen, wie man das schreibt, ne?
1: M e r d u oder U, uh, sorry, ja, ich träume schon auf Französisch. Ja. Und dann Japan.
0: Ja. Ach so, praktisch Japan, also Japan.
1: Ja, vermutlich. Ja, ja.
0: Du Japon. Na, naja, ach ja. Äh, ich wollte nämlich jetzt rausfinden, ob das vielleicht dann auch die gleiche Sängerin ist, Beth Hirsch. Gut möglich. Ja.
1: Gut möglich. Gut möglich, dass die einfach nie was anderes gemacht hat als äh, Songs von Air. Ins Mikrofon zu hauchen. Ja,
0: ja. ich glaube, es ist auch ihr nicht gelungen, noch mal irgendwie eine eigene Karriere in der Form nachzulegen. Das ist jetzt immer wieder so wie Nico. Ja, ne? Ne? ja, ja, genau. Man ja. versucht es dann immer alleine, aber dann funktioniert es nicht. Du, das ist, interessanterweise wird bei diesem Lied gar nicht gesagt, wer das singt. Naja, dann wird sie es nicht gewesen sein.
1: Dann war es vielleicht Jasmin Klein. Ja, so wie bei ja, allen Songs, wo die Interpretin nicht feststeht, ist für ja. mich Jasmin Klein die Antwort. Oder
0: einfach nur Luda heißt. <lacht> Tja.
1: Ähm, Tja. Für die für die Dance Playlist habe ich so eine so eine hausige Nummer rausgesucht. Ich war in letzter Zeit ähm, also viel nachdem, zu Hause, äh, ja. viel zu viel zu, viel <lacht> zu Hause und dann aber auch sehr viel feiern tatsächlich wieder viel ah, ja. getanzt, ja, Ach, ja. Ähm, wahnsinnig viel. Ja. Erzähle ich gerne an anderer Stelle auch noch mal ein bisschen mehr von. Ähm, und das ist eine gute schwungige Hausnummer, ja, ähm, nicht zu wild, ja, gut, um in den Abend äh, reinzugrooven, könnte ich mir gut als Opening-Track auch vorstellen. Man I Trust und der äh, Track heißt Lauren.
0: Ja, kenne ich nicht, bin ich gespannt. Ja, freue mich.
1: Ich freue mich. Ich freue mich auch, ja, und genauso habe ich mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen, Frau Klein.
0: Äh, man sagt ja, dass der Howard Carpendale gar nicht so diesen Akzent hat, aber äh, tut nee. nur so, weil es gut für die Karriere. Der
1: redet eigentlich so. <lacht> Hallo, ich bin's, der Howard Carpendale von Caudet. Ein Carpenteri, Howard Carpenteri. Moin, Oder moin. Die Regels sind die Regels. Das Beste ja. ist der Mark Terenzi, der kann ja hier immer gut amerikanisch sprechen, ne? Mark das De Marc De, der ist, doch, Marc ist doch auch einer, der ähm, Deutschland sucht den Superstar gewonnen und was draus gemacht hat, oder? Na, der war Nein, äh, das der ist war das äh, die Ex-Mann
0: von die Sarah Connor. Natürlich, das ist der Vater von der Neue, von der Tochter von der Sarah Connor, die jetzt mit der Summer Sommer die macht oh, jetzt ja. Karriere als Sängerin,
1: wo ist? Ja, Das finde ich gut. Bei Sarah Connor fand ich ganz, ganz erstaunlich. Ähm, die war ja, als die so also sagen wir mal so, From Sarah with Love und so. Ja. Die war ja auch immer so ein bisschen so eine cheesy Künstlerin. Ne? Also das Findest war ja jetzt nicht. Na, das war jetzt ich nicht. Ich finde schon unsere hart deutsche, Gangster, muss ich sagen. Das war jetzt nicht unsere deutsche Christina Aguilera, wo man so sagen könnte: so, wow, ne, hier war Wäre äh, sie gerne Icon gewesen, glaube ich. Ja. Wäre sie gerne gewesen. Ich erinnere mich nur daran, dass die auch mal äh, Sexual Healing irgendwie aufgenommen hatte und das war halt wirklich dann so ein Musikvideo zum zum Davonlaufen ja. halt wirklich so mit äh, langem, äh, nur bekleidet mit einem Männerhemd, das dann noch so lassiv und dann wird da irgendwie die Milch getrunken und dann wird sich das da so ins Maul geschüttet und alles läuft noch irgendwie so daneben, wo ich wo ich mir wirklich als Jugendliche, nicht komplett unangefasst davon, ja, das gebe ich gerne zu, aber auch so dachte, meine Güte, ist das albern. Ja, ja
0: aber was ich interessant finde, ist, dass Sarah Connor, die kam ja aus dem Nichts, ne? die hat ja sehr ja. gut gesungen und hat dann auch einen Freund gehabt, der irgendwie auch in der Boyband war, schon vor Mark Terenzi und hat sich dann mit einem deutschen Volkslied beworben bei einer Plattenfirma und ist dann genommen worden. Und ja. auf eine Art ist bei den Connors, die ja eigentlich Leve, Leve heißen, da ist sie, das sind ja die Kardashians, die deutschen Kardashians. auf eine Ist Art. das so? Ja, also, nach, also die, die Mutter hat fünf Kinder mit dem Vater ja. zusammen und hat dann mit 50 nochmal äh, sich neu liiert und hat mit diesem neuen Mann nochmal Zwillinge bekommen mit 50. Äh, Sarah Connor selbst hat ja, ich glaube, vier Kinder, zwei mit Mark Terenzi und zwei mit ihrem Manager, und, mhm. und die Schwester ist ja, die hat mit einem Fußballspieler einen Sohn und hat dann noch mal sieben Kinder mit Bushido bekommen.
1: Mhm. Der jetzt oh, was?
0: Ja, weißt du gar nicht?
1: Nein.
0: Ja. Und, sieben Kinder mit, sieben Bushido. Kinder mit Bushido? ja. Davon einmal Drillinge und einmal Wie heißt dein äh,
1: Vater? Bushido.
0: <lacht> und äh, ja, und ich meine, da hat sich noch nicht Disney Plus oder Netflix gemeldet und gesagt, halt komm, ja, wir machen die neuen Kardashians mit euch. ne so.
1: Aber worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, was ich bei Sarah Connor dann eben, das war immer so mein Gefühl, so, hm, ja, ne, kann man machen und alles, ja, ist ja auch in Ordnung, ähm, aber immer alles so ein bisschen cheesy. Ja. Und dann habe ich irgendwann halt eben auch mal mitbekommen, nee, 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 also das ist wirklich einfach eine verdammt gute Sängerin, unabhängig jetzt von beste, ihren eigenen ja. Songs oder sowas. Sondern das ist halt eben auch einfach eine, die wird dann halt eben, und da, darüber hatte ich das dann mitbekommen, die wird dann halt einfach auch mal so nach Australien eingeflogen, um dann da irgendwie bei den äh, Cricket-Weltmeisterschaften die Nationalhymne zu singen ja, und so. Äh? Ja. Ja.
0: also ich war damals sehr beeindruckend, da war sie bei Sing My Song und da hat sie das Lied gesungen von Gregor Meile, äh, Namen vergessen, also ein deutscher Song und das war das erste Mal, dass sie was deutsches gesungen hat und das war so ja. berührend, weil sonst äh, rannte sie halt immer so diesem amerikanischen Markt hinterher oder mhm. man hat halt damals immer auf Englisch gesungen, dachte man, ja. wenn man gut singen kann, muss man äh, Englisch singen, wenn man schlecht singt, muss man Deutsch singen, aber ja. da hat sie diesen deutschen Song gesungen und das war so berührend, ähm, du, also, da
1: kommt noch so Hildegard Knef mäßig, so ein Spätwerk auf Deutsch,
0: ja, es ist ja, sie hat ja immer mal wieder was auf Deutsch gemacht, aber ähm, entweder sind wir nicht die Zielgruppe, das läuft dann so ein bisschen an uns vorbei, aber ja. kürzlich war sie in Leipzig hat sie einen Auftritt gehabt, ähm, wo sie ihm ihre 16-jährige Tochter vorgestellt hat, also das ist, da da ist noch ganz viel, da ist noch ganz viel äh, zu holen.
1: Naja, wir bleiben hören. dran, ja, die Connors. Wir bleiben dran, genau. Mensch. Die Leve. <lacht> die Leves. Ja. Aber ich glaube, ja, die prima. heißt jetzt
0: irgendwie Terenzi Fischer äh, Leve Conner. Ja, ah.
1: ja, ja, da wird es aber auch irgendwann dann albern. Ja, wenn ja. du halt statt einem Klingelschild nur noch so einen Streifen hast. <lacht> hier leben, lieben, streiten und vertragen sich die Terenzi Fischer Leve Connors. <lacht> <lacht> das ist ja nur affig. Ja.
0: <lacht> so, ja, jetzt prima. haben wir so lange hier am Tisch gesessen. Was, was trinkt man jetzt zum Abschluss?
1: Weil du eben äh, äh, erwähnt hattest, wie wäre es denn jetzt nochmal mit so einem Bellini? Hm? Ach ja,
0: genau. Der venezianische okay.
1: Nationalgetränk. Deshalb, ja. Für meine guten Freunde. <lacht> 재미, ich uh, <laughs>